0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Слушатель несет полную ответственность за применение полученной информации. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маши по адресу ketapower.ru и в профиле Кати happykate.pt, а также на сайте Маши ketapower.ru. Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста. Привет, друзья! Добро пожаловать на пятый эфир подкаста Все о в котором мы с Катей детально углубимся в тему холестерина, великого и ужасного холестерина, которого все боятся. Несмотря на большое количество статей, которые я уже опубликовала, у многих все равно возникают вопросы про холестерин, и первое, что мне пишут, это про общий холестерин, и нужны листатины. и потом у меня накета вырос лпнп что мне делать вот такого типа вопросы я хотела бы раз и навсегда успокоить вас и эм, объяснить почему не стоит бояться лпнп в частности и почему весь холестерин полезный и почему растет лпнп накета в подкасте я ссылаюсь на работу Рональда Крауса это врач эм, директор исследовательского центра при Оклинском педиатрическом госпитале Специализирующийся на исследованиях атеросклероза. Он пионер, исследователь холестерина и насыщенного жира, и как насыщенный жир влияет на, на наше здоровье. Очень известный человек в сфере исследования атеросклероза. Он разработал анализ, который показывает размер и количество, то есть концентрацию частиц ЛПНП, что обычно не исследуется в обычных анализах. Второе, что я бы хотела сказать, про мы, мы быстро упоминаем про Николая Анечкова. Николай Анечков был русским исследователем теросклероза в начале XX века. В 1913 году в Санкт-Петербурге он поставил очень известный эксперимент на кроликах которым он скармливал огромное количество холестерина и наблюдал прямую зависимость количества холестерина из пищи с формированием атероскопических бляшек в сосудах и собственно из этих экспериментов все и началось поэтому он играет важную роль в истории холестерина и в его стоит упомянуть э, в этой истории. Ну и третий, на кого я ссылаюсь в этом интервью, это Дэйв Фельдман, очень известный исследователь в теме холестерина. То есть он... Э, у него есть сайт э, cholesterolcode.com. Э, он экспериментировал на себе, поскольку он перешел на кето-диету и заметил, что у него резко повысилось количество ЛПНП. И он начал исследовать на себе ставить эксперимент на себе исследовать как влияет количество холестерина из пищи на его анализы холестерина и э, очень э, интересны эти эксперименты хотя конечно это всего лишь один человек и следующий сам на себе, так сказать, но все равно очень важные выводы сделал. Его теория заключается в том, что частицы ЛПНП, то есть нашего плохого так называемого холестерина, на самом деле, выступают в роли как бы автобуса, в котором перевозятся триглицериды. А триглицериды на кеты являются источниками энергии. То есть это жир, это жир, который требуется клетками как источник энергии. И поэтому у некоторых на кета. В частности, повышается концентрация ЛПНП именно из-за того, что требуется больше энергии, особенно когда человек очень устроенный, у него мало запасов жира на борту, так сказать, собственных жировых отложений, и жир брать неоткуда, а если из пищи он не поступает, то тогда печень начинает делать... Много э, вот этих частиц э, липопротеинов низкой плотности, которые переносят триглицериды. А холестерин просто выступает в роли пассажира, он не играет э, никакой негативной роли в этом процессе. Он просто, Если он требуется для, для ремонта или построения каких-то клеток, клеточных мембран и так далее, для гормонов, то он выходит из липопротеина. Если он не требуется, то он остается на борту и, э, опять же, возвращается в печень, и там же эта молекула липопротина перерабатывается в более плотную молекулу, потому что триглицериды из нее уходят, и таким образом наблюдается вот этот липидный цикл. Так вот, Дейв Фельдман стал известен тем, что он мог предсказуемо менять свои уровни холестерина в зависимости от того, голодал ли он перед сдачей анализа или наоборот, ел очень много калорий и очень много жира. Итак, давайте перейдем к интервью.
1: Привет, Катя! Как дела? Привет, Маш! Супер, просто супер готова к новому нашему подкасту. Как у тебя? У меня отлично. Как у тебя там опыт с мясоедством? Ой, ты знаешь, это был интересный довольно опыт. Ну, это было не чистое мясоедство, это не было зерокарп, это было скорее карнивор. В общем, что я хочу сказать? Придерживаться корневой диеты вообще не сложно это легко и приятно потому что можно положить сливки в кофе можно съесть кусочек сыра сливочное масло яйца ну и конечно много много всякого разного мяса это все очень вкусно очень прекрасно это очень классно снижает аппетит я практически не готовила очень мало ела потому что очень быстро приходило насыщение то есть такая знаешь можно сказать разгрузочная неделя Детокс. Интересно, когда... Да. да, но единственный вот минус, я уже упоминала его тебе, что у меня кожа была жирная. Да. Это, пожалуй, единственный минус. И также я заметила, что сливки тормозят мне похудение, потому что у меня вес не прибавился, но и не убавился за эту неделю, то есть... В какой точке он был, в такой точке и остался. Такой вот интересный получился опыт. Теперь я точно знаю, что если мне нужно на какое-то мероприятие через неделю, значит, убираем молочку, и все будет прекрасно, красиво.
0: Интересно. Слушай, а объясни разницу между Zero Carb и Carnivore. Потому что для многих слово Carnivore – это совершенно, ну, такое, очень английское слово. Ругательное. Да. Ну, может быть, да, ругательное.
1: Карниворы это те люди, которые употребляют в пищу только продукты животного происхождения. То есть это может быть молочные продукты, это может быть мясо, суппродукты, рыба, масло, сливочное. То есть, вот такой у них набор. Зірокарберы едят только мясо. И зачастую я встречаю в постах зірокарберов, что они не едят даже соль. То есть они употребляют именно мясо в разных его проявлениях. То есть это может быть и субпродукты, и костные бульоны. Но никаких больше добавок. И причем я видела такую семью, по-моему, там мама-папа, двое детей. Они уже очень долго на зерокарб и очень хорошо себя чувствуют. И даже э, как раз родители вылечили у себя некоторые заболевания, э, которые они не могли никак вылечить ни на какой другой диете и никакими медикаментами.
0: Слушай, сейчас от нас все вегетарианцы, во-первых, сбегут, если уже не сбежали. И вообще люди, наверное... Так, поводят брови, что типа, да-да, мясоеды развелись тут. А, слушай, да, но ну это действительно очень интересное направление. Мы уже не раз упоминали про него, да. Ну ладно, не будем сегодня про мясоедство говорить, но это очень интересная для меня тема. Хотя сама я не практикую его, и тем не менее мы в семье пытаемся, не то что пытаемся, мы уже это ввели давно, мы едим много мяса. И дети говорят уже, мама, дай мне мясо, там, отказываются, реально, знаешь, отказываются от всяких там макаронов и так далее я говорю, может может вам макарончиком сварить я уже такая мамаша думаю что я замучила своих детей вот они говорят нет мама мы хотим мясо вот честно вот без всяких я никого ничего не заставляю молодцы
1: вот. просто да. молодцы ну, ну я
0: думаю, им просто есть кого взять пример Это играет роль, безусловно И то, что мы проводим с ними Такую разъяснительную работу По поводу mm -hmm. э, вреда макарон В больших количествах Мы совершенно не против, вообще против макарон Но мы разговариваем на тему А я на них есть все-таки не очень mm -hmm. хорошо Да, здорово Ну Эксперимент – это такой эксперимент. Да, я тоже сейчас экспериментирую. Знаешь, я тебе хотела сказать про свои кетоны. Да, давай, давай. Я же купила приборчик. Mm -hmm. И прибор называется Ketomojo, да, или кетомоха, как угодно по-английски. Если кто не знает, он меряет глюкозу и кетоны. Стоит относительно недорого по сравнению с другими, но все равно очень дорого, мне кажется. Для большинства, мне кажется, не имеет смысла покупать. Если вы не лечите там какие-то хронические тяжелые заболевания и вам не нужно точно знать, что у вас происходит с кетонами в крови, то не обязательно. Вот, Но я, опять же, в тему вот экспериментации над собой, я решила все таки купить. И это уже, смотри, после почти двух лет пакета, mm -hmm. То есть я ни разу до этого не мерила и боялась, между прочим, ужасно всю жизнь. Но ähm, решила попробовать, потому что... Uh, the price was right, знаешь, цена была да, да, да. достойная, вот, увидела, думала, ладно, что мне это дает, я мерила до еды, um, во-первых, натощак, утром я не завтракаю, только сливки в кофе, ну, это я не считаю особой едой, поэтому... Я мерила натощак до обеда и мерила после обеда. И мне очень было интересно посмотреть, как влияет белок на мои кетоновые концентрации. И оказалось, что... Ну, я не очень много померила. Мне бы хотелось еще углубить мой эксперимент с mm -hmm. разными видами белка. Но то, что я мерила, меня немножко удивило, если честно. Хотя, в принципе, очень логично. То есть я ела котлету обычную, просто фарш говяжий из говядина травяного скорма ничего там не добавлено было никаких дополнительных ингредиентов просто котлета и а, полила оливковым маслом ага вот. и все больше ничего не ела в тот обед 1 и померила до и после и до было там 1 и 3 по моему а после было 2 и ну, я мерила каждый час 2 и 4 через час по моему или два там и пять ну короче больше двух Mm -hmm. и, то есть возросло количество кетонов Я, честно говоря, немножко удивилась И вот мне интересно что Я, ну, я знаю, что есть кетогенные виды белка Есть гликогенные виды белка mm -hmm. Вот, и я хочу Поэкспериментировать с разными там, Со свининой с, с курицей, разные виды курица, опять же, да. кура грудка да. или кура-нушка. Да, две большие, большие разницы. Типа, вот. Так что я буду экспериментировать дальше, мне это очень интересно, но, опять же, никому это не нужно, если вы как бы не лечите тяжелые заболевания, такие хронические, и вам не нужно поддерживать определенный уровень кетонов для терапии, а, ну, это излишне, мне
1: кажется. Ну, вообще, больше всего мне интересно будет посмотреть, как у тебя на свинину будет реакция потому что столько вообще вокруг свинины ходят разговоров, и вот хочется именно на живом человеке, увидите, что произойдет с кетонами после свинины. Да,
0: обязательно. Я сделаю такой эксперимент. У меня осталось еще пять полосочек, а потом придется покупать новые. <свеч> <свеч> ну, давай с тобой начнем тему очень сложную. И скажу сразу, что мы ни в коем случае не притворяемся, что мы все про нее знаем, но мы вам расскажем то, что мы знаем на данный момент из всех источников, которые мы... Имеем возможность читать и изучать. Я слушала вот совсем недавно лекцию с Роном Краусом, который считается как бы одним из самых главных, главных исследователей холестерина. Он работает здесь рядом в Оклендском госпитале детском. И изучает холестерин uh -huh. всю свою жизнь. Причем у него бэкграунд в нутрициологии тоже. Очень интересное интервью, очень длинное интервью, но очень много интересных деталей. И вот я хотела бы просто на основе этого интервью, потому что кто,
1: как не он,
0: других экспертов таких, мне кажется, на данный момент нет. Вот. Расскажи,
1: что он там uh, рассказывает. Да,
0: давай начнем с, как бы с основ, чтобы люди понимали... О чем мы говорили, ага. когда мы говорим про ЛПНП, ЛПВП? Ты знаешь, я доки это сама ничего не знала про это. Поэтому мне бы хотелось рассказать немножко поподробнее, что такое холестерин вообще и в частности. А, есть... Много видов холестерина, причем мы только знаем о ЛПНП и ЛПВП, но есть и другие, есть э, липопротины очень низкой плотности и есть там промежуточные варианты, но мы о них не будем сегодня говорить. Как правило, люди знают и думают только об одном – о плохом холестерине. И об общем, кстати. Uh -huh. Общий холестерин тоже играет огромную роль. Мне очень часто приходят э, люди, клиенты и говорят, у меня общий холестерин такой-то. «Надо мне на статины или не надо?» mm -hmm. И вот для меня этот вопрос – это просто взрыв мозга, потому что невозможно, во-первых, ориентироваться на только общий холестерин. Общий холестерин состоит из составных частей, там есть много составляющих, в том числе ЛПНП, (липопротеины низкой плотности, маленькие плотненькие, mm -hmm. плотненькие, плотненькие, плотненькие частицы. В них, как ни странно, между прочим, в них меньше холестерина, чем в липопрецептности, признанным хорошим холестерином. Вот. Это очень важно понимать, потому что очень многие боятся холестерина. Так вот, в ЛПНП на самом деле меньше количества холестерина, чем в ЛПВП. Но дальше хуже. То есть LDL, вот это LDL-ЛПНП разделяется на подвиды. И он, оно может быть, эти частицы ЛПНП могут быть как большими такими плавучими, как их называют, buoyant, то есть плавучими, да, да, да. то есть они пушистые такие, и э, маленькие, плотные, опять же, вот эти э, частицы, которые считаются вредными. Вот мне присылают все анализы холестерина, и, во-первых, да, часто ориентируются на общий, но вторая часто, не то чтобы ошибка, просто так привыкли, э, ориентируются на ЛПНП. То есть они видят общее число частиц ЛПНП в своем анализе и пугаются. Вообще весь холестерин хороший. Да, он весь хороший. Нет такого понятия, как плохой холестерин. Это, знаете, если ваш врач считает, что холестерин вызывает атеросклероз, ищите другого врача, он на 50 лет отстает от бригады, всех остальных. Дело в том, что... ЛПНП играет роль, как и все в нашем организме, играет свою роль. И дело в том, что наш организм производит все эти молекулы сам. То, что мы потребляем из пищи, это буквально 15-20% от общего числа частиц холестерина, который циркулирует в нашем организме.
1: Да, и нужно сказать, что отказ от жирной пищи, от пищи животного происхождения, где много холестерина, не приводит к снижению уровня холестерина. Наоборот, организм начинает его еще больше производить, потому что что-то произошло не так, ему не хватает, и организм пытается это все восполнить. И более того, есть очень интересное такое сравнение. Сравнивают показатели холестерина в крови нормы для коров. Коров же не едят животную пищу, они же питаются только травой. И для, да. для коров норма холестерина такая же, как и для людей. Вот самое забавное. Может быть, они кроликов едят где-то тайком? Да, известный эксперимент, с чего все пошло. Анечка,
0: русский ученый. В каком веке? В конце 19-го? Ой, Я не, не помню сейчас. Говорю. Он кормил кроликов э, огромным количеством холестерина, содержащей пищи. То есть кролики, опять же, травоядные животные. Он их пичкал, пичкал, пичкал холестерином, и, конечно, у них там печень вообще сошла с ума наверное. то есть надо думать какие какие эксперименты ставить на каких животных с чего все пошло с этих экспериментов да наше тело производит большинство холестерина все наши ткани вот все наши клетки причем не только печень производит холестерин это удивительно
1: да, нельзя недооценивать вообще важность холестерина для человеческого организма, потому что это же один из основных антиоксидантов наших любимых, холестерин. Да,
0: и он участвует в построении мембран клеток, в да. построении любых гормонов. Как... Витамин
1: Z, Z тоже будет. там же в этой же да. связке, половые гормоны, гормон стресса mm -hmm. тоже холестерин регулирует. Очень важная штука холестерин, и, а,
0: он... А... То есть как он переносится в крови? В крови он, это же жир, да, то есть он не может циркулировать сам в крови, а его переносят липопротеины, то есть это белки специальные, которые, в состав которых входит ну, и сам белок, и холестерин, и триглицериды. Так вот считается, что на данный момент, считается, что липопротеины переносят в первую очередь их роль, это перенос триглицеридов как источника энергии. Потому что триглицериды распадаются на жирные кислоты и служат энергией. Вот. Это важно понимать. А холестерин, как пассажир вот в этом такси, да. так сказать, липопротеиновом, он путешествует вместе с триглицеридами и может как использоваться, так и не использоваться по нуждам тела. Если тело считает, там надо где-то что-то починить, холестерин запрашивается из этой молекулы липопротеина. Если не нужно, он просто продолжает циркули циркулировать в этой молекуле липопротеина. Возвращается, в конце концов, в печень. Там печень его, как это, рейсайклинг, да, да перерабатывает, перерабатывает. Да, и а, превращает, как правило, в более мелкую молекулу а, липопротеиновую. То есть отсюда и происходит формирование очень... А, маленьких плотных частиц, потому что триглиды уходят, а печень как бы уменьшает их размер и остается только холестерин и белок. Вот, но дело в том, что они липкие, они очень липкие становятся и прилипают к стенкам сосудов. Но вот почему они туда прилипают? Это другой вопрос.
1: Да, но и смотри, они же не липнут к стенкам здоровых сосудов, как правило. Uh -huh. А атеросклероз возникает не потому, что холестерин там плавает, а потому что возникло какое-то повреждение, и холестерин, как пожарный, пошел тушить это повреждение и прилепился.
0: Да, они, безусловно, вот не чинят э, повреждения как могут. То есть, они да, они вызывают формирование вот этих бляшек, потому что они буквально, как, как клей, заклеивают ранку микроповреждения в сосуде. А ранка может быть, скорее всего, вызвана... Существует несколько причин, но одна из самых главных теорий на данный момент — это воспаление в теле общее воспаление которое вызывает повышенное кровяное давление и повышенное кровяное давление как бы разрывает вот сосуды микроранки формируются туда попадают бактерии те же бактерии которые вызывают там, воспаление легких такого типа заболеваний естественно иммунитет бросает туда и лейкоциты и холестерин чтобы залепить все это дело всю эту ранку а потом когда вскрывают тело человека который умер от от атеросклероза или там от инфаркта от инсульта а находят в
1: этих местах как раз лейкоциты, бактерии mm -hmm. и холестерин. Кстати, хотелось бы отметить такой момент, что неправильно было бы думать, что холестерин вот он как жир в трубах показывает часто сравнение, что наши сосуды это как вот трубы сточные и там вот также жир оседает. Это не совсем правильное представление, потому что тело уже умершего человека имеет более низкую температуру, чем тело живого человека, и при температуре нашего тела, когда мы живем и здравствуем Жир не может застыть вот так и прилепиться Это такая да. вот одна тоже страшилка Большая, в то которую, то... к сожалению, люди верят Ты знаешь, это то же самое, что от жира жиреют Это да. то же
0: самое От холестерина, да, клеятся сосуды
1: Да, видимо, от шпината Мы станем зеленые. А шпината Это
0: точно когда вы смотрите на свои анализы, нельзя смотреть на ЛПНП. Почему? Потому что, как правило, его измеряют по формуле. То есть его выводят по формуле, называется формула Фридвальда. Довольно распространенный способ измерения ЛПНП. То есть меряют что? Меряют хороший холестерин ЛПВП, меряют триглицериды и... Остальное выводит по формуле. ЛПНП выводит по формуле. Почему нельзя на это ориентироваться? Потому что если у вас нет анализа, который довольно очень редко встречается, который может подсчитать количество и размер частиц ЛПНП, невозможно сказать, что у вас там с ЛПНП по-настоящему происходит. Вполне возможно, и так часто бывает, что на кето-диете увеличивается размер ЛПНП, и их становится больше и приходят, ну, ко мне в том числе и во многие другие инстанции и говорят, у меня на повысился ЛПНП, страшно. Да. Но, не зная размера и количества частиц вот этих вот больших и плавающих, так сказать, частиц и вот маленьких, плотных, вы никогда не узнаете правды. Поэтому не ориентируйтесь на то, что вам высчитали по формуле Фридвальда. Это не точное измерение.
1: Да, и на самом деле нет ни одного исследования, которое бы показывало, что уровень холестерина в крови как-то за... связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Там получается немножко другая связь. То есть, если слишком высокий холестерин, а если еще и высокие триглицериды, что важнее? А значит, где-то в организме есть какое-то системное воспаление и организм борется с ним. И нужно посмотреть еще реактивный белок, сдать анализ на него и посмотреть, что с ним, и уже тогда решать проблему. А не просто бездумно пытаться купить статины или перейти на вегетарианскую диету, или еще что-нибудь придумать, любой ценой снизить холестерин.
0: Да, прекратить есть яйца.
1: Да, желточек. Желточек, это же холин, это же наша печень. А чтобы все в порядке было с холестерином, нужна здоровая печень. Слушай, ты читаешь
0: мои мысли, я только что хотела сказать, что самое лучшее, чтобы предсказать риск атеросклероза, я не врач, конечно, но все, что я читаю, сводится к этому. Нужно смотреть не один показатель и даже не общий холестерин, а нужно смотреть на несколько вещей, которые действительно измеряются. Во-первых, Риск атеросклероза это низкий ЛПВП 1, высокие триглицериды 2 и большое количество вот этих плотных частиц ЛПНП, которые, к сожалению, не всегда измеряются. Но хотя бы низкий ЛПВП и высокие триглицериды вот, в сочетании. И потом, да, ты правильно говоришь совершенно про реактивный белок. Это вообще маркер да. воспаления в теле, да. то есть, да, что-то что пошло не так в теле. Причем, да, мерить нужно каждые, я не знаю, 3-6 месяцев,
1: чтобы смотреть на тренд. Ну и плюс еще нужно следить за инсулином, потому что высокие инсулины тоже приводит э, к воспалению. Абсолютно верно, высокий инсулин, гиперинсулинами.
0: очень э, в последнее время следует сейчас доктор вот, Фунг говорит угу. постоянно об этом, э, что это главная причина... Ну, одна из главных причин атеросклероза, да и вообще всех других современных заболеваний, в принципе, можно свести вот к высокому количеству инсулина в крови постоянному. Так, давай поговорим про статина, потому что, опять же, часто слышу, что вот у меня общий холестерин такой-то, нужно... Мне принимать статины, особенно в России, насколько я понимаю, вообще ужас, их можно купить в аптеке,
1: это да, так? да, на самом деле везде при малейшем риске, как врачи считают в поликлиниках атеросклероза, то есть если общий холестерин там больше семи или больше шести даже, пытаются прописать статины просто, чтобы снизить именно уровень холестерина, хотя на самом деле это приведет только к тому, что у людей испортится гормональный фон, и будет больше риск раковых заболеваний.
0: Там куча сайд-эффектов, то есть симптомов. Смотри, диабет второго типа – это раз, особенно у женщин. Знаешь, сколько женщин? 30-40% здоровых женщин, если у них только повышенный холестерин, а если они начнут принимать статины, у них разовьется диабет второго типа. Mm -hmm. Вот такая статистика. Потом, опять же, риск
1: болезни сердца. Да, очень удивительно, что именно употребление сатинов как раз связывают с атеросклерозом. Да, что, ну... что лечим, то и калечим.
0: Удивительно. Потом еще одна такая штука, как дегенерация мышц тоже возможно, но при длительном употреблении статинов, что тоже, конечно же, повлияет на общее здоровье. Статины налаживают как бы, работу вот этих рецепторов ЛПНП в печени. То есть, по идее, может быть, они что-то и улучшают. Но исследования нам показывают, что статины влияют, скорее всего, на... То есть они уменьшают количество хорошего холестерина больше, чем они уменьшают количество вот этого плохого холестерина, очень плотного, очень маленького, маленькие частицы холестерина. Поэтому статины нужно назначать только в самых крайних случаях. Вот если у человека абсолютно точно есть риск развития там, инфаркта, инсульта, в таких случаях, скорее всего, вам врач назначит статины. Опять же, врач назначит, не вы да. себе назначите. Для меня это стало откровением, когда я это услышала, что действительно вот одна из моих клиенток, она говорит, я уже давно на статинах. Я спросила, почему? Она говорит, у меня было там холестерин выше нормы, и я пошла и начала их принимать сама. сама. О, боже мой. Да. Женщины, девушки, особенно девушки в детородном возрасте, холестерин играет огромную роль в формировании ваших гормонов. Если вы будете принимать статины без... Назначение. Пожалуйста, посоветуйтесь хотя бы с врачом, который понимает, что такое холестерин на самом
1: деле. Да, потому что можно задавать врачу вопросы, не просто отказываться от походов к врачу или, наоборот, слепо следовать рекомендациям, а задавать вопросы, спрашивать, а почему у меня мог повыситься холестерин, а для чего мы его снижаем, а какие побочные эффекты могут быть, то есть докапываться, угу. докапываться до сути.
0: Мы говорили про Несколько маркеров риска развития болезни сердца. Еще раз пробегусь. То есть, если у вас повышенные триглицериды, понижен ЛПВП и повышенный С реактивный белок, вот это сигналит о том, что у вас там что-то не так и нужно обследоваться. Кета диета, поскольку она в основном работает на жире, да, как мы узнаем, и в основном люди едят много насыщенного жира. Как ни странно, насыщенный жир сам по себе наоборот повышает ЛПВП, понижает триглицериды. То есть совершенно противоположный эффект. Да, а как раз употребление углеводов повышает уровень триглицеридов. Абсолютно верно, да. То есть, если у вас нет возможности измерить количество и размер этих частиц ЛПНП, даже не думайте про ЛПНП. Смотрите на то, что действительно вам меряют. ЛПВП и триглицериды, и вот, как мы уже говорили, реактивный белок. И даже еще есть тест коронарный кальцификационный индекс, да -да -да. как-то так. Короче, из измеряем количество кальция в артериях. Угу. Тоже хороший тест, но тоже не везде возможно эм, его заказать и сделать. Угу. Да, и безусловно, фруктоза, в частности, при приводит вот, ко всем плачебным последствиям в плане холестерина, повышает триглицериды. Да. Фруктоза, напомню, содержится в сахаре в белом наполовину, особенно в кукурузном сиропе, этом безумном продукте, на мой взгляд. То есть, когда нам запретили есть жир, все производители, естественно, стали слушаться этих рекомендаций и стали производить низкожировые продукты. Да, что 0%. Как бы, чем, чем заменили жир? На что заменили жир? На сахар. На сахар. В любом виде. причем сахара э, вы никогда не узнаете, на самом деле, что там на самом деле содержится. У сахара там 1200 названий. Химики, инженеры на фабрике очень хорошо об этом позаботились, чтобы вы никогда не узнали, есть ли у вас там сахар в продуктах или нет.
1: Да, некоторые энтузиасты даже придерживаются такого мнения, что если я вижу на упаковке какой-то ингредиент, я не знаю его название, и мне надо погуглить, насколько он безопасен. Я просто не покупаю этот продукт. Такой супер радикальный метод, конечно. Но рабочий, я думаю. Ну вот доктор Рон Краус рассказывал нам, он участвовал в
0: формировании рекомендаций. Он говорит, что очень сложно, и ему прямо больно. Он говорит, мне больно, потому что у меня есть нутрициологический опыт, то есть обучение. То есть он понимает нутрициологию. Мне больно видеть то, что у нас на данный момент нет исследований, доказывающих, что, вот, например, кето-диета или любая низкоуглеводная диета гораздо более эффективная и лучшая для здоровья, потому что NIH, то есть Национальный институт, институт здоровья американский, они убрали все э, механизмы для традициологических исследований. Это очень дорого, и они не видят в этом никакого смысла. Все сейчас исследования, которые у нас есть, особенно заказаны большими богатыми фирмами, производителями. Такие исследования у нас есть, безусловно, и Поскольку у нас нет нутрициологических исследований, то на данный момент врачи могут только посмотреть на то, что есть. И они видят, что да, статины эффективны в некоторых случаях, и поэтому вот такой перекос идет в сторону статинов,
1: к сожалению. Да, потому что ну, медицинские препараты гораздо проще проверять, нежели диету. Плюс с диетами, с исследованиями по поводу диет у меня всегда очень большой вопрос к тому, насколько тщательно проверялся рацион участников, какие вообще продукты входили в этот рацион, здоровые продукты, нездоровые продукты. Очень такая вот скользкая довольно-таки тема. Да, очень сложно
0: следовать диете некоторым. Очень много не соблюдают в конце концов. То есть, если, например, в начале эксперимента было 100 человек, то не все доходят да. до конца, так сказать. Не, не все соблюдают инструкции. Конечно, это сложнее, чем принимать пилюлю, безусловно. В этом большая проблема, мне кажется, потому что у нас есть исследование, как я уже говорила, что насыщенный жир не влияет да. негативно на холестерин и на здоровье, ну, вообще в целом. Но, тем не менее, невозможно на данный момент доказать, что вот нужно лучше, лучше есть э, диету с низким содержанием углеводов и с большим содержанием жиров. Вот на данный момент таких исследований пока нет, и в ближайшем будущем не предвидится, к сожалению, потому что в этом, опять же, нет никакой заинтересованности кому? производители шпинатов?
1: Но может быть какие-нибудь производители масла заинтересуются, захотят сказать, да. поделиться с миром этим чудом. Ну, посмотрим,
0: к сожалению, пока так и это очень грустно. Что еще хотел сказать про холестерин? Идете сдаете анализ на холестерин, не смотреть на общий холестерин и не смотреть на ЛПНП. Смотрите на ЛПВП, если он высокий и при этом низкие триглицериды, то все нормально. Если наоборот, то надо что-то подправить. <смех> Еще на действительно увеличивается количество ЛПНП. Пусть вас это не пугает. Это, я понимаю, что это ужасно страшно. Из-за этого повышается и общий холестерин. Но без возможности измерить количество и размер частиц ЛПНП, это вам ничего не скажет. Поэтому знайте, что это не страшно. Что, скорее всего, повысился размер частиц ЛПНП. Это хорошо. Тем не менее, вот я еще хотела говорить: есть вот Дэй Фельман, как раз я хотела про него сказать. Он в числе тех самых редких людей, которые реагируют на большое количество насыщенного жира в диете, называется по-английски Hyper Responders, то есть он мерил и размер, и количество ЛПНП. У него действительно повысилось количество мелкого плотного
1: ЛПНП. Да, вот как раз хотелось сказать, что если есть такая необходимость снижать, то можно просто сделать немножко баланс, сдвинуть в сторону а ненасыщенных жиров, добавить побольше омега-3 и следить за омега-6. Потому что что у нас растительные масла делают сосудами? Напомни, пожалуйста.
0: Ну, я скажу. Я только что прошла книжку Кейт Шенахана. Она там очень-очень зло отзывалось, вернее, ну, научно обосновывало влияние растительных, семечковых, промышленно произведенных семечковых масел, это очень важно, на состояние артерии. И на холестерин, она говорила о том, она полкниги про это говорит, что растительные семечковые масла как раз и приводят к атеросклерозу. То есть две причины возможны. Глюкоза, то есть повышенный инсулин, и воспаление из-за этого. И растительные семечковые масла, большое количество провоспалительных омега-6 в этом масле, и воспаление, опять же, то есть общее воспаление из двух источников. Дей Фельдман, как я уже говорила, ставил эксперименты над собой, у него такая теория, что это может быть объяснено двумя причинами. Одна причина может быть генной. У некоторых людей, и где-то это довольно часто встречается, на самом деле, где-то 25% населения имеют две копии гена е 4 Он, понимаешь, он в рецепторах да, печени, да, да. вот этих рецепторы LDL, ой, ЛПНП, он предотвращает их как бы функционирование нормальное. Они не могут перерабатывать вот эти мелкие плотные частицы так же эффективно, как у здорового человека. Ну, чтобы у здорового человека, у человека, у которого отсутствуют вот эти гены АПОЕ4. Так что, к сожалению, если вы не сдадите свои гены на анализ, вы этого никогда не узнаете. Но Катя совершенно права, если у вас накета кето или на низхоглеводке. Короче, если вы едите слишком много насыщенного жира, и при этом у вас ЛПНП резко скакнул вверх, то благоразумным будет изменение своего рациона в сторону увеличения мононас... мононенасыщенных жиров, таких как оливковое масло и оливки, и уменьшению количества насыщенных жиров. Вот это будет благоразумно, и потом можно будет сдать анализ и посмотреть, что это, скорее всего, я уверена, что у вас, наоборот, все наладится в таком случае.
1: Вроде бы все сказали про холестерин, что нужно знать. Ну, да. Хотя, на самом деле, иногда хочется кратко сказать, что делать с холестерином: не трогать его, не переживать, да. потому что если много переживать, если испытывать много стресса, тоже можно прийти к болезням сердечно-сосудистой системы. Вон оно как. Короче, не парьтесь профессии, да.
0: мы вам так скажем. Не парьтесь. Не парься быть сейчас. Ну, действительно. Ну, надо, конечно же, сдавать анализы периодически и смотреть на тренды, все такое, как бы. Но, действительно, не париться по хотя бы по ЛПНП. Не загоняться. Ну что, Катюш, на этом все.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч в эфире. Спасибо и пока. Пока-пока.